0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira. E nós
0: estamos em mais um episódio do Afetos. Sexta-feira é dia de Afetos, mas como vocês já sabem, a nossa conversa continua fora daqui. Você pode conversar com a gente, dar o seu pitaco sobre o episódio lá, lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast. Vocês também podem estar mais perto da gente através do nosso livro, Cartografia dos Afetos. Se você já leu, não esquece de avaliar a leitura lá na Amazon, porque isso ajuda muita gente. E, Karina, vamos direto ao ponto. Eu que sugeri o tema de hoje, que é inconveniência. Se você se considera uma pessoa inconveniente e como você lida com pessoas que você considera inconveniente. Karina procurou a definição de inconveniência, sim, vai Karina, sim. Solta sim, sua sim. voz.
1: De acordo com o Oxford, dicionário Oxford de definição, inconveniente é um adjetivo de dois gêneros, acho que isso nunca aconteceu aqui, é sempre um adjetivo feminino, um adjetivo masculino, é um, o que não é conveniente, impróprio, inadequado, indecente, imoral, indecoroso. O que não traz vantagem, proveito o que é desvantajoso. É um substantivo masculino, é um acontecimento desagradável ou inesperado, que importuna, é um obstáculo, objeção ou embaraço. Três, é um substantivo masculino, prejuízo, desvantagem, risco ou perigo. E quatro, é um adjetivo e substantivo de dois gêneros. É que ou quem fala ou age de forma inconveniente. E aí, quando a Gabi falou sobre isso, amiga, vamos conversar, vamos conversar sobre... Você é inconveniente? E eu acho que eu não sou, porque eu tenho muito modéstia à parte, a educação que a Dona Regina me deu, eu aprendi muito mais vendo do que minha mãe me ensinando alguma coisa, tipo, você precisa fazer isso, isso e isso. Eu aprendi muito mais é, vendo ela fazer as coisas. E minha mãe não levava desaforo para casa é, e muito menos tinha papas na língua. Minha mãe era o tipo de pessoa que falava tudo que vinha à cabeça, mesmo que isso fosse ruim de se escutar. Isso, óbvio, né? Gerava alguns problemas para ela, porque nem todo mundo é, escuta e fica calado ou vai rebater, enfim. Mas eu nunca consegui ser dessa forma, então... Eu sempre fico com um o pé atrás sobre até que ponto eu tenho liberdade de ir no tratamento com o outro. Por exemplo, sei lá, um exemplo aqui. Perguntar se alguém está grávida, sabe? Porque a pessoa, de repente, está com a barriga mais proeminente. Sair botando a mão na barriga de grávida. Eu tive várias amigas minhas que sempre reclamavam disso... De que pessoas, às vezes do círculo pró, pró, próximo, né? Ou e ainda mais pessoas desconhecidas, ao verem uma barriga grande, já botava a mão. E isso é uma violência, né? De você tocar no corpo de, no corpo de alguém sem a permissão dela. Eu fico pensando também, Gabi, nas inconveniências do Twitter, né? Tem pessoas que elas falam assim dos outros... É, retuitando às vezes um comentário de alguém ou sendo grossa de uma forma gratuita e eu fico pensando caraca essa pessoa é muito inconveniente cara é muito cara de pau assim eu não teria essa cara de pau toda porque eu acho que quando você faz isso você abre o precedente para outra pessoa também ser inconveniente com você né também ser grossa com você
0: eu sou uma pessoa discreta eu tenho o real incômodo com pessoas que ficam perguntando Pra além do que eu quero mostrar, eu quero revelar, entendeu? Eu acho que todo mundo, é, de certa forma, deixa claro os limites de coisas que você não deve cruzar, assim. Sabe perguntas que você faz pra outra pessoa e a pessoa se mostra claramente desconfortável? Uhum. E tem gente que não, mesmo assim, vai insistindo. Outra coisa pra mim também que é muito complexo, é muito difícil de eu me controlar, porque eu fico extremamente irritada, é quando a pessoa é aquela pessoa que ou fala muito mais alto do que as outras, é, dentro da roda, ou interrompe o tempo todo a outra pessoa que tá falando. Meu Deus do céu. Isso me dá um comichão. Aí me dá uma tremedeira. <risos> Eu juro pra você, eu fico nervosa só de lembrar, assim, só de pensar nessas situações Onde o outro tá tentando falar e a outra pessoa tá tentando interromper o tempo todo Pelo amor de Deus, vai me dando uma confusão mental Mas eu entendo também que a inconveniência é uma régua que não é fixa Uhum. O, que é pra, o que pra mim pode ser considerado inconveniente pro outro e pro resto da, da sociedade pode não ser considerado inconveniente pode ser que as pessoas achem que é legal cada um ter seu jeito, e eu acho legal cada um ter seu jeito, desde que a pessoa não grite e nem <risos> nem fique interrompendo toda hora a outra pessoa que tá
1: falando você falou sobre ser discreta, eu acho que eu também sou uma pessoa discreta eu tô pensando aqui em situações sociais, eu tenho sociais... certeza Karina é, eu tô pensando em situações sociais, assim, onde tem muita gente junta. É, eu evito ser o centro das atenções. Então, quando as pessoas me puxam pro centro das atenções, eu geralmente respondo alguma coisa e já volto pro canto da roda, assim. É, e aí, falando em roda, por exemplo, eu nunca fui de dançar no meio de uma roda, sabe? Eu já fui pra muita, muitos encontros que tinha jongo, por exemplo. E eu ficava, assim, em pânico só de pensar que alguém fosse me puxar pro meio da roda. É... Então eu também prefiro me manter a descrição Eu acho que é por isso que eu fico muito mais é, Nervosa e irritada com pessoas que são inconvenientes é... E eu estava falando para a Gabi antes da gente começar a gravar Que eu acho que muito da inconveniência vem da falta de limites Porque da falta de limites das pessoas E aí não é nem problema da gente colocar limites porque eu tenho uma prima que é assim, e eu já falei pra ela várias vezes não fazer determinada coisa, e parece que ela fala, desliguei, sabe? A hora que você pediu pra eu falar alguma coisa, eu desliguei meu cérebro e não me escutei. E, ela, e, e é do comportamento dela fazer isso, sabe? Fazer perguntas fora de hora, deixar pessoas constrangidas, e a, mas eu acho que ela não faz por maldade, ela faz por, por porque não tem um senso, sabe? de Tipo, não faz isso, porque a gente tem uma tia nossa que já falou isso pra ela fulana, não fala dessa forma não faz esse tipo de pergunta e ela fala, mas por quê? tipo, o que, que eu fiz? eu não fiz nada demais, então pra a ela a pessoa não
0: percebe, realmente
1: é pra <risos> ela não tem problema nenhum fazer, é só, é só curiosidade ela quer sanar a curiosidade dela é, e ela é o tipo de pessoa também que fala cutucando a gente, e aí isso me dá um nervoso, meu Deus do céu me dá um nervoso, que no primeiro cutuco eu já chego pra trás, assim aí ela dá uma risadinha e sabe que aquilo me incomoda mas as perguntas nossa, assim, sem noção completo, completa assim, sem noção completa de ver uma prima mais gordinha e falar e? você vai ter filho quando? e a pessoa fala, não, tipo, eu não tô grávida não, eu só engordei de botar a mão cara, no corpo sério? dos outros De perguntar, sabe, tipo Uma prima minha separou Só que ela separou E aí, tipo, três meses de... Separou o casamento, se divorciou E três meses depois Ela estava namorando fixo um cara E aí minha prima viu Ela com um cara e perguntou assim Na cara dos dois, e teu marido? Tá onde? Cadê? E a gente assim, tipo, caralho cara, Não cara.
0: acredito
1: <risos> Tipo, caraca, cara, a minha filha tá lá de mão dada com outro cara e ela tá perguntando sobre o marido da garota, sabe? Então, assim, é, às vezes eu acho que ela não faz é, de propósito, assim, porque... Me parece que ela falta esse senso de realidade. Mas esse exemplo que eu dei do Twitter, por exemplo, Gabi, eu acho que as pessoas. Algumas pessoas agem na maldade mesmo, sabe? De tipo, aquela coisa de eu sou franca, é, verdadeira, né? Eu sou verdadeira. Eu tô perguntando aqui o que todo mundo quer saber. Eu tô falando aqui o que todo mundo tá, quer dizer e não tem coragem. Então, acho que muito dessa inconveniência das redes sociais é, é muito mascarada por essa eu sou verdadeira, eu falo que ninguém tem coragem e também por isso de estar atrás de uma tela eu, lem eu lembrei agora de um exemplo que eu vi, eu sigo uma página chamada receitas diárias, são receitas de comida bem rapidinho e às vezes as receitas são muito simples porque é isso, eles querem te ensinar a fazer o arroz, o feijão o frango, não querem te ensinar a fazer coisas fora da sua realidade, e um monte de gente responde lá, tipo, ah, você tá de sacanagem nessa receita que qualquer pessoa sabe fazer ah, nossa, a receita é muito simples ou ficou horroroso, eu falo, gente, como as é pessoas as pessoas têm coragem, cara, de fazer uma parada dessa.
0: É, humilhar o outro, né? Porque até quando a gente fala de feedback profissional, a gente tem toda uma discussão sobre como fazer esse feedback, é, sobre como fazer que esse feedback seja, seja colocado de uma forma que não humilhe o outro, né? Porque é. na internet as pessoas, elas são inconvenientes ao ponto de, de humilhar. Quem está tá postando o seu trabalho. Você trouxe essa questão da sua prima. E o meu, meu filho né, é uma criança com diagnóstico de deficiência intelectual. Então, é, uma das questões é o fato de não acompanhar muitas vezes esse, esse senso do do resto do grupo, até porque ele tá, cognitivamente, essa parte ainda tá muito nova, sabe? Só que, só que uma coisa que eu precisei, né, É pensar, refletir e traçar uma estratégia de ação é que, ao mesmo tempo que eu respeito e tenho que respeitar que ele é uma criança extrovertida ao contrário de mim, que sou introvertida, eu também, como mãe, Preciso guiá-lo nesse senso para que a cada dia mais ele tenha esse entendimento. É, e quando ele chegue na maturidade, né? É, maturidade cerebral e etc., ele consiga distinguir quando, quando ele está sendo inconveniente. E é muito interessante a gente perceber como agora ele já percebe muito mais do que antes. Quando aquela situação não pede aquela interação. Pede uma interação diferente, que não dá pra interromper. Né? Não tô falando que as, as crianças, no geral, têm muita dificuldade com isso. Você vê que você conversar com criança, criança tá passando. Muita criança passa por cima de você, né? Atropela uhum. sua fala, Sim. fala mais alto. Então é normal da infância é isso. Mas muita então, gente também precisa ir guiando. Só que guiar uma criança. É ok, mas e quando chega na fase adulta? Como você chega numa pessoa e fala, cara, você precisa parar de interromper os outros? Se tua mãe não te ensinou, eu vou te ensinar. Não é assim, gente. Mas eu fico pensando como fazer, porque para a sociedade ser melhor, eu acho que a gente precisa dar um toque em quem ultrapassa o limite do outro. Mas como dar esse toque?
1: Não, eu falei, eu lembrei de uma frase que a gente já falou por aqui, que é devolver o constrangimento. A gente já falou em algum episódio aqui desta, desta frase específica. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que quando alguém é inconveniente com a gente, a gente já falou algumas vezes, tipo, cara, essa sua, essa sua pergunta é imprópria, ou eu não quero responder isso, ou não é da sua conta, sendo bem reta e assertiva... Eu acho que devolver o constrangimento para a pessoa talvez mostre... Talvez, né? Porque eu acho que tem algumas pessoas que nem assim vão entender que estão sendo inconvenientes. Mas eu ainda fico na dúvida se devolver o constrangimento seria a melhor resposta. Tipo, se a pessoa te fez uma pergunta inconveniente, fez uma observação, se você responder na mesma moeda, seria situar ela, sabe? Situar ela dizendo... Ops, não vai rolar, sabe? Não vai rolar esse seu comportamento
0: aqui Mas deixa eu te falar uma coisa Dependendo do nível da inconveniência Se você não for muito clara A pessoa não entende que você estava tá mandando ela ficar quieta Eu Sim. tenho uma tia que minha mãe sempre brinca Que não adianta a gente levantar a sobrancelha é, tipo assim, <risos> arregalar os olhos <risos>
1: Falar pelos, pelo rosto, né? das dicas com o rosto. Sabe aqueles sinais claros
0: de por favor, para de falar não, faz essa pergunta. Ela não consegue ler. E além de não conseguir ler, ela ainda pergunta, o que, que foi que você tá olhando pra mim assim?
1: Isso Sabe? é muito bom. Isso é muito bom. Porque a pessoa é completamente alheia da realidade. assim Tipo, tem duas ou três pessoas fazendo malabarismo com os olhos, né? Com a cara quase virando o olho e ela não percebe. É quase que você tem que dar um cutucão e falar Fica quieto, cara. Eu não falo isso.
0: Não pergunta isso. Não. A fulana de tal não sabe de tal coisa, sabe? A é gente indiscreta, sabe? É, é, e é muito complicado. <risos> <risos> Vocês, você conhece o assim também, né? Que você vai olhando, olhando, olhando e a pessoa, tipo assim... Tá nem aí. Cara, não tá entendendo, não consegue compreender. E aí, eu acho que também, se você é, tá ouvindo esse episódio e você é a pessoa inconveniente, poxa, né? Vamos trabalhar, vamos assim, só pensar, não perguntar. De novo, aqui, aqui em casa eu tenho muita dificuldade com isso, eu não gosto que tentem invadir minha privacidade, que, que tentem invadir é, além do que eu estou dando de informação e a minha família toda meio assim algumas coisas são problemáticas nesse sentido por exemplo, se eu vou sair com alguém eu não falo nada pra ninguém assim, ah, não falo nada pra ninguém da minha família eu poderia falar com a minha mãe, com meu pai mas eu não falo, isso é problemático eu acho, em certo ponto, porque também não tem porque você esconder uma coisa a minha família é muito nesse sentido, muito respeitosa nesse sentido, minha mãe também não pergunta as coisas, por exemplo, eu vou viajar aí em determinado momento minha mãe chegou falou assim, ah, seu pai disse que essa viagem é muito longa, que e aí ele se ofereceu pra te levar na viagem. <risos> só, que, tipo, <risos> só que a minha mãe já falou meio que rindo. Porque minha mãe não me perguntou, mas ela não imaginou que eu ia, sair, que eu ia viajar com alguém. Aí eu falei, é mãe, não dá e dá não. Essa viagem pode deixar que, eu, que ele não vai precisar me levar. Eu não vou aí eu falei, não, não vou sozinha. Mas aí morreu aí. Minha mãe não me perguntou com quem eu vou. Minha mãe não me perguntou, não me questionou se assim, ah, é homem ou mulher. É, Namoradinha. Não! Aqui na minha família as pessoas não ultrapassam esse limite. E eu cresci assim. E pra mim é ótimo.
1: Eu lembrei, Gabi, de uma época. É, da, de uma época, né? Assim que eu comecei a sair com o Léo, eu saí de casa a primeira vez e minha irmã tava lá em casa. E ela falou assim: nossa, tá se arrumando, vai pra onde? Eu falei: vou sair. Ela, não, isso eu tô vendo, mas você vai pra onde? Eu falei: não é da sua conta. Assim, nessa voz. Ela falou, e garota, deixa de ser ridícula, me fala pra onde você vai, eu falei, cara, não vou falar, ela nem vai falar com quem vai, eu falei, não, o Iago já sabe, que é o meu sobrinho, é, e morava comigo, eu falei, o Iago já sabe, ele já tá com o endereço da onde é, ele já tá com o nome da pessoa, o CPF, não, eu não vou te falar, ela falou assim, hum, nossa, eu vou ficar aqui toda curiosa, sem saber, eu falei, vai, e aí, assim, assim, eu cheguei em casa, ela estava lá, porque eu voltei direto para casa. Ela ainda estava lá e quis saber tudo, com quem foi, como foi, que não sei o quê. E conforme o dia foi passando e eu estabeleci esse relacionamento com o Léo, eu fui contando para ela, não, eu conheci uma pessoa no aplicativo, a gente tá saindo, ele me pediu um namoro, a gente tá namorando, la 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 e quando eu cheguei em casa e levei ele pela primeira vez, ela já foi abraçando ele como se conhecesse há séculos. Oi, cunhadinho, que não sei o quê. E eu botando assim a mão na cara, pensando, meu Deus, a minha irmã não existe, cara. A minha irmã não existe. Tipo, o quanto que eu sou discreta, ela é espalhafatosa. Assim, no sentido de... Sem limite, sabe? Sem limite real. E às vezes, ela é inconveniente, assim, nessa coisa do cunhadinho. Eu fiquei muito sem graça. E ela também faz umas perguntas, assim, muito... Muito sem noção, cara. Que não tem revirada de óleo, Gabi. Você vai revirar o olho, seu olho vai cair no chão e ela não vai perceber.
0: Cara, mas aí que tá. Por exemplo, ela chamar de cunhadinho, eu acho que... É aquilo que eu falei da régua. É, na sua régua, sem inconveniente isso. Mas na régua dela pode não ser. Tem outras coisas que são, são muito mais sólidas, eu acho. Por exemplo, ah, não tocar na mão da barriga da, da, de outra pessoa sem perguntar, sem falar só. Isso daí é muito mais disto. Mas as outras coisas, pelo menos o que eu percebo, é que estão muito num campo... É não linear, não fixo e por isso que eu acho que tanta gente se fica perdida no que é ser legal, ser simpático ser extrovertido e ser inconveniente a gente é mais introvertida então é óbvio que a gente não vai chegar no outro já dando piada, mas uma pessoa mais extrovertida pode, mas Sim. ela não pode ela pode falar, ah, tá cunhadinho não, não, não. mas ela não pode perguntar e aí, é, você trabalha com o que? Onde você mora? Aí já se torna
1: conveniente. E foi tudo isso que ela perguntou. <risos> a, minha irmã, a minha irmã falou que você já foi casado, né? Mas você parou por quê? Você tem filho? Ca Caralho. Não, não
0: acredito, não acredito. Sério, não sério.
1: Acredito. Foi daí pra baixo. Foi daí pra baixo. E eu quase chutando ela, assim, dando um biliscão, Falando, cola a boca, cara eu não tô
0: acreditando que ela perguntou até o último da separação <risos> da semana <sua> inconveniente <risos>
1: Ai, Gabi, eu rio eu lembro, aliás, eu rio e lembro, ficando nervosa cara, porque sim sim, sim, sim ela tem umas perguntas assim que me tira do prumo que eu falo, garota sossega
0: e, é, e aí que tá, essas pessoas não percebem Enquanto elas estão constrangendo o outro, né? Tipo assim, não sei como o Léo reagiu, mas ele poderia estar tá super envergonhado, tímido, e a pessoa continua.
1: A pessoa... Nada! Sem vergonha, igual ela. Tava lá, <risos> já não, saiu respondendo. Não, mas
0: Leo... Ele não ficou com vergonha. Mas Nada. se ele tivesse ficado, ela ia perguntar do mesmo jeito.
1: Sim, com certeza.
0: Porque não existe esse filtro por inconveniente. Não existe. Não sei mais do que falar, Karina. <risos>
1: Não, essa coisa que você falou de, realmente, de pessoas extrover extrovertidas, é, e quais foram os outros dois que você falou? Extrovertidas?
0: Comunicativa?
1: Sim, é, é, mas aí que tá, Gabi, eu me considero extrover extrovertida, às vezes, mas simpática e comunicativa quase sempre, só que eu não pergunto, eu, eu não sei... Eu acho que é muito dentro desse campo da descrição realmente que você falou. Eu falei, eu não, eu não faço alguns tipos de pergunta que eu considero que são inconvenientes. Mas aí você também falou da régua, né? Às vezes o que é inconveniente para mim não, não necessariamente é inconveniente para os outros. Eu lembrei de uma situação, a gente quase não fala sobre dinheiro, né? Tipo, a gente, quando eu digo, tipo, eu, eu e minhas amigas, eu e meus sobrinhos, eu e minhas irmãs. É tipo, o salário, sabe? Tipo, quanto você ganha? Quanto você investe? Você investe? Você tem cartão de crédito? Eu lembro... Eu lembro de, de não ter, nunca ter conversado sobre isso com algumas amigas minhas. É, como é que você, você faz um fundo de emergência, sabe? Quanto é que você calcula para esse seu fundo? A gente conversa sobre coisas que são extremamente mais pessoais, mas sobre dinheiro a gente quase não fala. Então, eu não lembro, por exemplo, de ter recebido uma pergunta das minhas amigas desse, nesse sentido, sabe? Tipo, quanto você está ganhando? Ou eu de, ter perguntado para elas, sabe? É, quanto você ganha, se, sei lá, se elas mudarem de trabalho ou irem para um cargo X ou um cargo Y e essa pergunta nortear ali as nossas conversas. O que eu acho que deveria ser falado, né? porque existe muito esse debate sobre como a gente não fala dos nossos salários, geralmente quem paga a gente, se você não, não tem um cargo público, por exemplo, é, fica muito escorado nesse silenciamento, assim. Então, tipo, a pessoa pode até te pagar menos do que o mercado tá pagando, porque como ninguém sabe quanto o mercado tá pagando, já que as pessoas não conversam sobre isso, ninguém sabe quem tá ganhando mais e quem, quem tá ganhando justo e quem tá ganhando menos. Mas isso, para mim, de conversar sobre dinheiro, às vezes pode entrar na, 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 no mote aí da inconveniência, assim, sabe? Tipo, numa roda de amigos, alguém jogar cartada. Não, mas sei lá, você foi... Promovido, quanto é que você tá ganhando agora, sabe? Quanto custou esse teu carro? Quanto custou, sei lá, o relógio que tá no seu pulso? Essas coisas assim, sabe? Que. Geralmente trazem um certo desconforto pra quem tá ali no meio.
0: É, porque depende do, de como tá a conversa, sabe? Depende da de onde, por onde tá indo a conversa. Esse senso a gente vai percebendo. A gente já conversou sobre valores de algumas coisas, mas é dentro de um contexto. Não é assim do nada eu chegar pra você e perguntar, ah, mas quanto você ganha? Ah, quanto que você paga? De, quanto que você paga não sei o quê? E eu que eu não sou uma, uma pessoa com dificuldade de falar sobre dinheiro, não, sobre quanto ganha. Mas quando o outro faz a pergunta dentro de, de, de... Estando fora de um contexto de uma conversa, de um diálogo, eu acho muito estranho, eu acho muito inconveniente. Eu, assim, eu tô fazendo esse episódio só de desabafo, porque, olha, eu fico chocada como as pessoas cruzam limites, cruzam linhas que você tá, tá estabelecendo, sabe? Querem saber da sua vida mais do que você tá fornecendo informação. É que eu forneço bastante informação na internet, mas tem um monte de coisa que... que, que não tenho por que responder, não tenho por que falar, não quero, não quero entrar em detalhes.
1: Tô pensando aqui enquanto você tá falando, assim, eu acho que você é uma figura pública, é, pelo menos nas coisas que você se dispõe a compartilhar nas redes sociais, e eu acho que isso abre muita margem ou então algumas pessoas veem isso como uma possibilidade de acessar coisas que você, por exemplo, nunca colocou lá. De te fazerem perguntas inconvenientes, sabe? Pessoas na internet, que eu estou dizendo, de uma forma geral. É, de pressupor as coisas, de, de é, achar determinada... Ter determinada opinião e levar aquilo como verdade, coisa que às vezes você nunca disse. É, mas eu acho que a internet e as redes sociais deixam a gente muito nesse local também de, da, dessa falsa sensação de que a gente é próximo das pessoas que a gente acessa e portanto a gente tem meio que abre aspas aí direito de perguntar a elas algumas coisas, sabe é, por mais que você seja discreta na sua vida pessoal assim como eu sou também ou tento ser Atualmente eu tenho tentado bem mais é, Algumas pessoas ainda se vê Nesse direito de tipo Fazer perguntas que às vezes vão suar Pra gente como inconveniente Mas pra elas é, ah gente, eu escuto elas todos, Todas as sextas-feiras Elas falam um monte de coisa da vida delas lá Eu tô perguntando nada fora do normal Assim, eu não tô sendo invasiva Porque eu acho que muitas vezes a inconveniência Esbarra nisso aí no limite imposto e que a outra pessoa vai lá e passa por cima dele, sabe? Acaba sendo invasiva. E aí, mais uma vez, Gabi, eu fico me perguntando se não serve também pra gente devolver o constrangimento pra outra pessoa, assim, se a outra pessoa foi inconveniente com a gente. Ou se a gente vê algum tipo de inconveniência, né? Porque às vezes não é com a gente, mas é com alguém que tá próximo e a pessoa não tem... Aquele tino de responder de pronto Só vai pensar numa resposta horas depois E aí já perdeu a oportunidade de responder Mas também não serve pra gente Devolver o constrangimento pra outra pessoa mesmo falar Ou então ser bem assertiva, assim Sabe? Tipo você... Isso não é da sua conta Eu não quero responder Por que você está me perguntando isso? Qual é o seu intuito? Pra que te serve essa informação? O que você vai fazer com isso? você tá sendo fofoqueira, você tá sendo curiosa você passou dos limites você tá sendo inconveniente isso não é legal, você tá sendo mal educado, é tipo, a gente pode dar 200 milhões de respostas que às vezes a gente não dá na hora, né porque parece que é a gente que fica constrangido de responder e ser grossa com outra pessoa
0: é, eu concordo, eu acho que a gente precisa é, devolver e é isso ah, tá querendo ser a a fala do outro? Sim <risos> Sim, me envolve sim. <risos> ah, mas é inconveniente quanto a é pessoa. Mas a gente quer muito saber de vocês também. A gente vai encerrar esse episódio, mas eu quero saber de vocês. Vocês se consideram inconvenientes? É, como que vocês lidam com pessoas inconvenientes? Vale a pena dar um toque ou não? Você acha que é, é, dar um toque é tentar impor a nossa personalidade sobre o outro? nos contem nas nossas redes sociais e também no nosso grupo do Telegram. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não esqueçam de compartilhar com outras pessoas. Manda para aquela pessoa que você considera inconveniente para ouvir e parar.
1: <risos> vou mandar para minha irmã, Falar, vou, fiz um episódio para você. Vou pra irmã. Brincadeira, irmã, te amo. Mas você é inconveniente mesmo. <risos> Vezes... um vezes... beijo, gente obrigada, gente, por quem ficou até agora tá, obrigada por, pelas devolutivas de vocês aqui no Afetos Podcast, para a pelas respostas de vocês, a gente tem recebido muitas mensagens lá no, no grupo do Telegram, dizendo que a temporada 2023 do Afetos está alugando triplex na cabeça das pessoas que eu e Gabi estamos muito mais maduras em 2023. Eu adorei essa palavra. Estamos muito Sério? Mais sim, sim, sim. E aí eu faço das palavras da Gabi as minhas. Mande esse episódio para aquela pessoa que é inconveniente com você, o que já foi, o que foi e você ficou sem resposta de pronto. Dá assim um shadezinho. joga na no Stories e marca a pessoa. Fala que ó, tem um episódio perfeito para você. É, obrigada gente e até sexta-feira, porque sexta-feira é dia de afetos tchau, tchau
0: beijo, tchau, tchau